0: 以下是读经，您可参看两旁的投影幕幕或是周报的第三页。由思会者读，会众思想。今日读经的经文在《出埃及记》三十二章十节十三到十四节以及三十二节，《出埃及记》三十二章第十节：“你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”第十三节，求您纪念您仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾指着自己启示说：我必使你们的后裔像天上的心那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔。他们要永远承受为业。于是耶和华后悔不把所说的祸降于他的百姓。第三十二节。倘若你肯赦免他们的罪，不然，求您从你所册、你所写的册上涂抹我的名。正道，今日正道的题目为《暗夜曙光》第二讲，逆转的祷告。恭请徐牧师。
1: 是传到各位弟兄姊妹，主日平安喜乐。感谢神，我们可以一起聚集。当诗班赞美的时候，我们看到神的荣耀降临在我们的当中，神的光、神的爱在我们的当中，何等的真实，何等的美好。弟兄姊妹，我们能够一起敬拜，是神给我们好大的恩典。阿门。感谢主，十十恩怜悯我们。弟兄姊妹，我常在思想一个问题：一个人幸不幸福，有很多的因素。请问？如果要选一个原因，您觉得一个人要幸福很重要的关键会是什么呢？我昨天问这个问题，问我们家女儿，每个人可能有不同答案，但是我思想有一个很重要，就是一个人要幸福，跟他的家人有很密切的关系，是吗？我们的家是避风港还是暴风眼？我们的家是使我们得歇息，还是让我们流泪的地方？弟兄姊妹，我们思想我们跟家人的关系，而我们思想，如果我们真的爱我们的家人，在我们到很多做爸爸妈妈的，我们能够给我们孩子最重要的是什么？我们到很多做儿女的，我们能够给我们的爸爸妈妈最重要的礼物、祝福是什么？我觉得这个问题值得我们好好来思考。一个人幸不幸福，跟我们的家庭、家人有很密切的关系。而我们为我们的家庭、家人，正种下了什么种子，而未来会开出什么样的花朵？神恩待我们。这四次的讲台，我们期待来分享。你我的生活有不同的黑夜挑战在我们的四周，可能是健康的，可能是经济的，可能是前途的，可能是自我形象的。可能是家庭的关系的，这些黑暗在我们的四周的时候，我们要问哪里有束光，让我们看到光，有力量可以往前走。我们第一讲讲到了洪水，是整个世界毁灭，世界跟以色列人四次,次大的，几乎是全面性的刑罚。一次是洪水，第二次是今天讲的金牛犊，第三次是王国，第四次是第四次是末日。上一讲我们讲到了挪亚。在那个黑暗的时代当中，他在神眼前蒙恩，他顺服神，他感恩，他在神面前传道，拯救了他的全家。而今天我们来看第二个人物，在一个整个黑暗的时代，神要灭绝以色列的时代，却有一个人站出来，他的祷告可以说是逆转了整个以色列民族的命运。他的名字叫摩西。今天我们要从他的祷告身上来看，到底什么样的人。能够把祝福、把平安，不单自己支取，而能够带给身边的人。我们低头来祷告，主耶稣，我们赞美你。今天我们聚集在神的面前，主、啊，我们不是来到一个教堂，我们乃是来到神的宝座前。有连续蒙会做随时的帮助，我们乃是来到你面前，主啊，你答应我们。耶稣在父的右边，正为我们祷告；圣灵又说不出的叹息，正为我们祷告。主啊，成愿今天我们靠近。神的神座，我们可以听见耶稣怎么为我们祷告，我们可以明白上帝的心意，我们可以知道神怎么为这个教会祷告，为我们的孩子祷告，为这个破碎时代祷告。让我们按着神的心意来祷告，主啊，相信你必然垂听。主啊，让我们不单蒙福，让我们成为你福气的导管，效法摩西，把祝福带给这个时代。听我们的祷告，仰望奉耶稣的名，阿门。今天我们所看的经文，在出埃及三十二章，这是一个非常非常严肃的经文，因为在这个经文当中，神要灭绝所有以色列人。为什么？因为三十一章的尾巴提到了神在山上要跟百姓立约，在出埃及三十一章的第十八节，神呼召摩西上山，神在西乃山上和摩西面对面说话，把两个法版，神用指头写的石板交给摩西。摩西带到山下，要跟以色列人立约，这是一个非常重要的时刻。神亲手在石板上写下了约书，写下了我们用结婚来比喻，写下了结婚证书，要跟这群以色列人立约。神在山上要立约，而紧邻的下一节就是三十二章的第一节。山下的百姓在做什么呢？百姓看摩西迟延不下山。大家聚集到亚伦祭司那里，对他们说：“起来，为我们做一个神像，可以在我们前面引路。因为带我们出埃及，那个摩西不知道死到哪里去，啊，是死是活我们都不知道。我们现在在这边孤苦无依，怎么办？啊、哦，摩西，摩西，你赶快来帮帮忙，做一个神像来引导我们。”第二节，于是摩西就答应他们，继续往下。你们，抱歉，亚伦就答应他们，你们去摘下你们。妻子儿女身上的金环拿来给我，第三节。于是他们摘下金环拿给亚伦，第四节，亚伦接过来铸造了一个牛犊，金牛犊雕刻了去做成，就说以色列啊，这是领你们出埃及地的神。人在做什么？神在山上跟人立约，人在山下向神背约，人在山上要准备缔结婚约，跟以色列人，但是以色列人立刻。琵琶别抱，移情别恋，立刻水性杨花，立刻离弃上帝，去拥抱偶像，自己铸造一个偶像。哇哦，何等的可怕！弟兄姊妹，今天我们来思想这个经文：以色列人，他们要自己立一个偶像。这个偶像是看得到、可以操控，是我可以掌握的偶像。这个偶像的关键其实不是那个牛犊。第一节告诉我们，他们为什么要造偶像。第一节。他们请亚伦要为我们来造做一个神像，为我们偶像的核心很简单，就是我偶像的关键就是我，我的想要，我的欲望，我的期待，世界应该绕着我来转，这就是偶像。我们思想，我们从小到大养成的思维是不是这样子？爸爸妈妈应该要为我做什么？为什么别的小男孩穿 Nike， 我穿杂牌，我穿迪卡侬？为什么别人有 iPhone 哦十四，马上15要买了？我为什么我还在啊 ？iPhone 6， 好，我的父母应该要为我做什么？到了学校，老师同学应该要为我做什么？出了社会，老板应该要怎么样对待我？同事大家应该要怎么样怎么样来引导我？到了情感婚姻更是这样子的，我的妻子、我的丈夫应该要怎么样配合我？我的孩子应该要怎么样帮我？算得我的面子，你发现了吗？很多很多的问题来自于为我，我。我们思想，有没有可能人在教会里头在拜偶像呢？第四节，他们说：“看呐，这就是领你们什么？他们根本不觉得他们在拜偶像，他们认为这个牛犊就是神，就是耶和华神。”弟兄姊妹，我们有没有可能在教会里面，我们人坐在这里还在拜偶像？这群人他们认为他们在拜引他们出外基地的神哦，他们认为那个牛犊就是，哇！这给我们很大的冲击。有没有可能我们已经坐在教会，我们已经信主信了很久了，但在神的眼中，其实我们在拜的，我们以为我们在拜上帝，但事实上并不是。弟兄姊妹，我们要很谨慎。有没有可能我们一边拜偶像？一边在拜自己，什么意思？意思是很多时候我们对神开出的条件，上帝啊，我三十岁以前一定要把自己嫁掉，无论如何哦，嫁东嫁西哦，嫁本国人、外国人，我就是要嫁掉哦。我告诉我自己哦，我三十岁之前我一定要赚的某一个位置哦，某一个名名片哦，某一个存款，一旦。三十岁生日过了那一天，哦，结婚典礼还没有举行。请问是谁的问题？那一定是弟兄的问题，没眼光哦！一定是何一堂的问题，太严格。一定是上帝的问题。哇，上帝可能睡着了，怎么没有听到我三十岁的呼喊呢？弟兄姊妹，你发现了吗？会不会我们自己设定的一个时间、一个方式，开了一个支票，要上帝来写名字？而一旦神没有这么做，我们就开始跟神抱怨。小心，小心！我们里头是不是有很多有声无声的抱怨的怒火在我们的里头？如果是这样子，我们要很谨慎。我们到底是在拜引导我们的耶华神，还是我们自己创造出来的金牛犊呢？如果一个人常常埋怨，很可能很可能是在拜自己所立的偶像。更可怕的是，他们不但自立偶像，他们自己定怎么敬拜，自定敬拜。怎么说？第五节，亚伦做了金牛犊之后，在牛犊面前逐坛。哇，注意他们有没有祭坛？有，他们宣告明日要向耶和华什么？注意，他们说他们向神守节，他们有节旗。接下来第六节，他们有没有献祭啊？献燔祭，献平安祭。他们接下来吃喝，接下来起来玩耍。你发现他们定了一套敬拜的方式。请问有没有祭司？亚伦呐、啊，亚伦就祭司吧，谁是祭司？有祭司，有没有祭坛？有没有节日？有没有献祭？有没有真神？这就是问题的所在。所有表面的形式都成就了，但是最重要的神同在没有在其中。而这个是他们自己定的敬拜弟兄姊妹，我们要非常非常谨慎呐、啊。会不会我们外面什么都有，但是里面？却空空如也。神知道我们内心的真相。亚伦是第一个神拣选的祭司，而亚伦的孩子要承接他继续做祭司。但是亚伦有两个儿子拿达跟亚比户，他们明明已经承接了这重要的职分。他们在献祭的时候，经文立为祭体。实际上告诉我们，亚伦的两个儿子拿达、亚比户拿自己的香炉，就有有祭司、有香炉、有香，在耶华面前献上什么、哦？反火就是神没有吩咐的，是世俗的，可能没有按照神所吩咐的法则而行的火，更可能是他们的心根本是完全抵挡神、藐视神的。注意，人献反火。下一节告诉我们，神降天火，不是烧在祭司祭物身上，烧在哪里？烧在两个祭司身上。那达亚比户当场被神刑罚，小心。他们有祭司，他们有祭物，他们有香，他们有所有的东西。但是人现凡火，神降天火，不是降在祭物身上，悦纳那个祭物，是降在那个祭司的身上刑罚。弟兄姊妹，我们思想是不是每一个服侍上帝都会悦纳呢？是吗？南那亚比户他们有没有献祭？上帝悦纳吗？我们服侍神的人，我们要很谨慎。是不是我们的奉献，上帝就一定要呢？是是，是不是我们唱的诗歌，上帝就一定喜悦呢？是不是我们去花莲、台中短宣，我们有参加短宣队内，神神就一定悦纳我们呢？弟兄姊妹，我们要非常谨慎。如果我们自己定了一套，根本上帝不在其中，何等的可怕！撒加利亚书也告诉我们，他们被辱之之后，他们每年五月、七月，他们进食，但上帝说：“你们的哀悲哀。”进食其实丝毫向我进食呢，他们是为自己吃，为自己喝。弟兄姊妹，小心，我们一切的敬拜到底是为了神，还是为了我们自己？在上帝的面前，我们赤露敞开，求主光照我们。我们发现，人喜欢追求一个外表形式的东西，因此我们去研究什么样的人可以成功。那我做他的做的事情，应该会成功。什么样的人？会发财？那我做他所做的事应该会发财。我看一些新闻，我觉得非常有趣。各位有没有看过这个新闻？他告诉我们说，有钱人的轻奢华的衣着是怎么样穿？哦，就是有钱人会怎么样来穿衣服？或是啊、嗯，这个呃清洁员告诉我们，有钱的垃圾跟一般人不太一
2: 样。哇
1: 、哦，各位有看过这种？哦，不知道这是什么？这个什么农场出的文章？哈、哦。哎，我常常在想，为什么这些文章大家会去看？我、哦、至少我去看了哈、哦。会不会是哎？如果我穿的跟那些有钱人一样的轻奢华，搞不好我穿久就会变有钱咯，搞不好我倒乐色跟年轻人呃，跟有钱人一样倒法，一搞不好久的时候我就变有钱，有没有这可能啊？哦，搞不好我看这个商周哇，人怎么成功的哦？买什么股票哦？ 0零五六哇哇！搞不好我跟他一起买一，我我我肯定会。跟那个老师一样哦，我们追求一种形式的东西，但弟兄姊妹，在形式的里面到底有没有实质？同样的，我们的信仰，我们都坐在这里，我们都是乖乖牌、哦、至少我们都坐在这里，或者现在在线上确诊没有办法，在线上，我们都在这边敬拜。但是金牛犊的事件，亚伦说：“这是领你们出来集奠神，我明天向耶和华守节。”这群人自立偶像，自己立敬拜，结果呢，就是自遭毁灭。经文怎么说？三十二章第九节，耶华神说：“这群百姓是印着景象的百姓。”所以第十节，神，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。上帝要灭绝整个这一世代的以色列人。从摩西的后代当中重新兴起一个国家，新的选民，新的神立约的子民。弟兄姊妹，小心！当人拒绝做神的子民，人就是神的仇敌。人只能在这两者当中选择，没有中间的路线。我们要么就顺服神，要么就是违背神；我们要么就是神的子民，而一旦以色列不要做神的子民，他们就是神的敌人，要被神刑罚。弟兄姊妹，小心，小心！今天神是公义的神。一说时我们问神：上帝啊，为什么你不听我我的祷告？我祷告很久，为什么你不听？生命记第一章告诉我们为什么。生命记第一章告诉我们：我告诉你们，你们却不听从，竟违背耶华的命令，擅自上山。而下面的经文第四十五节，四三节人不听，四十五节，所以耶和华却不听你们的声音。神是公义的神，当人不要听上帝，要做自己的事。而上，结果就是神也不会听人的祷告。神是很公平的神。加拉太书告诉我们，人种什么，收的就是什么。人顺着情欲撒种，就从情欲收；人顺着圣灵撒种，就从圣灵收。弟兄姊妹，今天你我每一天都在种种子，重点在于我们到底种下了什么。如果今天我们种下了自私的种子，我们就会越来越自私。如果我们今天种下了慷慨的种子，我们就会学习越来越慷慨；如果我们种下了视力眼的种子，我们眼光就会越来越向前看齐；如果我们种下了是慷慨大度、是给予的种子，我们的人生就越给越丰富；如果我们种下了嫉妒的种子，我们就会越来越嫉妒；如果我们种下了是祝福、感恩的种子，我们就越来越感恩；如果我们选择。孤单，我们就会越来越孤单；如果我们选择分享、选择给予，我们就会越来越充满了喜乐跟荣耀。弟兄姊妹，这是一瞬之间的选择。神帮助我们，今天到底为自己、为明天种下了什么种子？这是我们看到的黑夜。神说要灭绝整个以色列人，因为他们太可恶了。在神山上立约的同时。山下在背约，在拜偶像，所以整个世代以色列人要被神灭绝，这是那个时代的黑暗。其实跟你我的时代是一模一样的，但这个时代却我们在摩西的身上看到了一个盼望。经文告诉我们什么？经文第十节，三十二章第十节，神说：“你由着我，我要向他们以色列人发烈怒，将他们灭绝，而从你的后裔当中成为大国。”哇哦，这是一个怎么约？神过去是从亚伯拉罕的后代，亚伯拉罕、以撒、雅各的后代拣选了神的子民，更准确可能是以色列的十二个支派中拣选这一群人成为神的子民。神要跟他们立约，接下来成为万民当中的见证，世界的光。神跟以色列立约，而这个时候，这个经文，这个选择就是信心之父不是亚伯拉罕，他们也不再是以色列后代，他们是摩西的后代。信心之父叫摩西。如果摩西这个时候选择是 yes， 他的人生就不一样了。今天我们所看的圣经就不一样了。啊，我们回到我们的生活，我们把它生活化一点。如果在你在你的公司长期被打压，长期被排挤，哦，你的主管也排挤你，坐在旁边左边右边的同事天天挖洞给你跳，把最难的东西全部丢在你的桌上，好让你加班到。晚上九点十点带回家做，然后他们五点下班，四点半就到家。好，如果是这个状况，这时候有一天大老板来了，哦，董事长来了，哇，董事长来的时候，哇，大家都必敢调直站得好好。董事长宣布，我已经观察了一年，你们这个单位一堆老主使啊、哦，这个单位财并，好不要了，而只有一个人，就是你。哇！你被提拔到另外一个单位当总经理哦，因为我已经观察你一年了哦，一堆老鼠的屎当中，你就是唯一的哦，那个不是屎的人啊，好、啊，这个就是唯一的人才，好、哦，把你提拔出来。好、哦，哎，弟兄姊妹，我们想象那个画面好不好？这时候，如果那时候你在那边站着听董事长讲这句话，你心里头会有什么样的想法？哇！公益升章，哇！耶华是神。好奇妙哇！上帝实在做了奇妙的大事哇！流泪洒种，欢呼收割哦，祷会,会做见证，是不是哇？神心法恶人嘛，以色列人这很糟啊！他们几次跟摩西抱怨，才刚刚出外及没水喝就抱怨哦，这个马拉哦，这个没东西吃也抱怨哇，一一直埋怨这群刁民啊，真的是刁民！这群人，摩西已经忍受很久了。其实摩西年少时候就有阴影。各位还记得摩西在埃及的时候吗？他伸张正义，结果呢，《十诫》上第七章是弃绝百姓，弃绝摩西做领袖。所以他是有少年阴影的人呐、啊。哦，他是需要这个这个心理咨商哦，这个家族治疗的人哈、哦。他是一个不断被以色列人伤害的人，他满心要帮助以色列人带以色列人出埃及，结果天天被骂。我们不如回埃及去吃肉啊！这里吃啥、啊？什么都没有，好吃啊！哦这样子的人，哇！各位，我们把自己放在摩西的身上。上帝说：“这群刁民，你且由着我哦，你不要拦阻我。”第十节说的嘛，摩西，你不要拦着我，我要把他们全部灭灭绝，发烈怒。他们太可恶了，让你的后裔哦，摩西你，你你不会死哦，而且你的后裔要成为一个大国。好、哦，以后这个国叫做摩西国。哦，信心之父叫摩西。哦，你们是摩西的后代。哇，我们整个这个这个、这个、呃，歌颂的赞美的焦点都是哦，摩西之约如何如何？雍子妹，如果你是摩西，要不要？<笑>好诚实！如果我们是摩西，那我们当然是要了。上帝伸张正义啊！哇，我在山上哦。我也很错啊！烈风大火，错不错？你们不敢上去，我上去。好，你把我们推上去。好，上去的结果，你们在山下搞什么东西？哦，吃香喝辣，坐下吃喝，起来玩耍。哇！我在上面拼命，你们在下面吃香喝辣。结果在人拜拜偶像。哇，公益彰显了。哦，上帝不是正好吗？太好了，耶、yeah! ！弟兄姊妹，但是摩西却选择完全不同的道路，这是他是摩西的原因。他在神面前祷告呼求，今天我们要研究他怎么祷告。让上帝经文第十四节，于是耶华后悔不将这个灾降到他们的身上。我们待会会解释所谓的后悔。上帝难道会想不清楚，做的时候发现啊做错了怎么办？哦，这个这个这个重做一个？没有没有没有，神是全知全能的神，后悔是神的怜悯，是神怜悯他们，而。我们看到摩西的这个祷告挽回了上帝的心意，到底怎么祷告？一个这么黑暗的时代，为什么因着摩西在神面前的祈求，可以把平安带到这个时代？弟兄姊妹，这是今天我们要谈的重点。今天我们也在黑暗当中，而什么样人的祷告，什么样的行动，可以把曙光支取在我们的家庭，支取在这个时代？我们从摩西的祷告身上来学四个关键。第一个。他的祷告不断提醒，不断跟神说：“这是神的子民，这是神的子民。”他求神顾念神的子民。三十二章第七节，注意哦，这个对比非常有趣。耶华跟摩西说：“耶华分摩西下去吧，因为什么？你的百姓，你从埃及地领出来的已经败坏。”神对摩西说：“这群刁民，意思一是你的百姓。”注意哦，第七节。第十节，上帝摩西怎么样跟神祷告？摩西马上用这句话向神求，恳求耶和华他的神耶和华，你为什么像？哇哦，这百姓是你用大能大力的手从埃及地领出来的。第七节、第十节一个强烈对比。上帝说：“这是你的百姓，你自己想办法。”我要把他灭绝了。而摩西向神说：“这不是我的百姓，这是你的百姓。”这是上帝的百姓，神啊，是你自己的大能大力，把这群百姓带出来。这群百姓不是摩西的百姓，是上帝的百姓。这是摩西的认定。哇，我觉得这个眼光太重要了。今天我们很多的问题在于，我们忘记了这是谁的。今天我们在教会为什么要聚会？为什么要参加祷告会？为什么我们花好多的心力？我们去花莲，我们去新竹，去台中短宣。我们在本地办办宣教，为什么？因为这是神的教会，经文怎么说？题目在前书三章第十五节。这家当怎么行？这家就是什么？永生神的教会，用兄姊妹，合一堂是神的，不是任何人的，不是任何创党元老、创会元老的，不是。这是上帝的教会，我们能够在神的教会当中来服侍，何等的荣耀！首先，二十章二十八节。也提到了要为全军谨慎牧养什么？神的教会弟兄姊妹，我们加入是神的教会，我们加入合一师班是上帝的师班，是上帝的荣耀彰显的师班。哇哦，这是何等不一样的眼光！今天我们的现世，我们的服饰会完全的不同。我们看我们的孩子，我们看每一个小弟兄小姐妹，他是谁？他是谁？经文怎么告诉我们？他不是我的孩子，他不是一个小弟兄、小姐妹。以佛所四章二十四节告诉我们，每一个人是照着什么神的形象造的。哇，每一个小朋友，每一个小弟兄、小姐妹，是按照上帝的形象所创造的。我们的孩子，哦，有人说睡天使，行恶魔，哈、哦，就睡觉的时候每个都像天使，哈、哦，醒来之后就不认识他。但是他是照着神的形象创造的，在那里头有真理的仁义跟圣洁，这是我们的信心。马来福音第十八章更告诉我们，每一个小子的重要，每一个小朋友。我们做儿童工作，我想勉励鄂州鄂州的老师，每一个小子，他们的使者在天上常见天父的面。每一个小朋友在天上有使者，在神的眼中何等的重要！一个小子得救，欢喜快乐。我们要去花莲做短宣，但你这些小朋友，如果我们看到每一个小朋友是神所创造的，是神为他们预备。丰富的计划，我们能够参与在其中，能够爱他们是何等的有价值！因为这是神的孩子，不是我的孩子。我们的工作不是五斗米，不是为了五斗米折腰。我们的工作，以弗所书提醒我们，我们的工作是不是诚诚实实听从我们肉身的主人，就是老板，好像听从基督一般。以弗所书六章第七节再次提到了，我们要甘心侍奉，甘心做事，好像服侍主，不像服侍人。弟兄姊如果我们看到我们这个工作，我们听从不是惯老板，我们听从是耶稣基督，顺服基督。我们把神给我的工作要做到最好，要献给耶稣。这是神给我的，这是神给我的。我感谢神，我把自己生命献上。弟兄姊如果我们看到传福音，我们不是为了自己。传福音十论二十章，我们在做什么？我们是把人从黑暗中归向，从撒旦的权下归向。又因信耶稣得蒙赦罪，和一些成圣人同德。弟兄姊妹。如果我们看得到，今天我们是把人从黑暗火场救出来，撒旦的全家救出来，使他得着丰富的基业，那一份的荣耀、价值跟使命感是何等的美！阿门。弟兄姊妹，摩西的眼光决定他所做工作的价值。摩神对他，神对摩西说：“这是你的百姓，你带出来的。”他说：“不不不，神啊，这是你的百姓，你带出来的。”求你怜悯，求你恩待，求神把心的眼光给我们吧。我们的家庭是神预备建立的，我们的孩子是神所赏赐的，是上帝的。我不要照着我的蓝图，告诉他你未来要如何如何做。我的孩子老大已经国三了，告诉他，重点不是那个高中，是那个过程。我们要尽忠，不是我的蓝图。啊。你爸爸读哪里知道吗？啊，你妈妈读哪里知道吗？好，你不能够输给我们，知道吗？好。不要按照我的蓝图来建造我的孩子，按照上帝的蓝图来建造我们的孩子吧，因为他是上帝的孩子。我的服侍是上帝的服侍、哦。今天恩婷非常带的非常的好、哦，非常的温柔、哦。平常不是那么温柔，哦、很战兢，很喜乐的服侍，很感恩。为什么？因为这个不是我、哦、恩婷展现个人魅力的时候，这是上帝的敬拜，是不是啊？恩婷很可爱。弟兄姊妹，如果我们看到每一件事是上帝的，而今天我从投入上帝的工作，何等的美！哦，昨天我们开始展开圣诞戏剧的彩排，哦，剧剧集，我们不是要展现个人的表演的魅力，我们要完成是上帝的工作，那种使命、价值跟荣耀是何等的美！哇哦，弟兄姊妹，求主鼓励我们，让我们有摩西的眼光吧。这不是我的。这是上帝的，这是上帝的，我要把它做到最好，献给神。这是摩西第一个，他求神顾念神的百姓；第二个，他关心的是上帝的名声。三十二章第十二节，摩西怎么祷告？摩西的，哎，太快了！谢谢摩西的祷告。为什么是埃及人议论说你带他们出来要降祸给他们？为什么让外邦人嘲笑你说啊，你把你的百姓带出来没有成功？然好，就把他们半路给杀掉。不要让人议论你。你我们发现，摩西不要自己的名声，他不要自己成为摩西国，成为信心的始祖，不要。他不要自己的名声，他关心的是上帝的名声，他全心全力的是关心神。哇，这样子的一个眼光是上帝喜欢的。大卫为什么去打歌利亚？很简单，在他自己的话语当中，他提出来为什么？撒母耳记上帝十七章。他站出来说：“谁敢向永生神来骂朕呢？为什么容这个未受割礼的、不认识神的这些可恶的外邦人向我们的神骂朕？不可以，没有道理。”四十七节，他出去打仗，你来攻击我刀枪同齐，我来攻击你，靠着万军之夜华的名，因为要使众人知道夜华使人得胜，不在乎刀枪，征战胜败全在乎。他要让众人知道。上帝真实，上帝伟大跟荣耀，这是大卫的勇敢的所在。他不是凭着匹夫之勇，他起来说：“没有人可以侮辱上帝，我要起来，让众人知道以色列当中有神耶和华是万神之神。”哇哦，他这种为神大发热心的心，神大大悦纳。腓立比书第二章告诉我们，很多人顾念自己的事，求自己的事，求神帮助我们起来顾念神的事吧。什么是神的事？在同一卷书菲的笔书一章告诉我们，保罗最开心的就是这个教会从头一天直到如今，他们同心合一如何顾念耶稣的事？很简单，就是兴旺福音、关心耶稣福音的工作。当我们起来关心神所关心的，让我们要经历到神给我们的丰富跟恩典。上个月跟一个家庭一起吃饭，一起分享，这位做父亲的。六十出头，已经退休了。他每一个礼拜开车开个半个多小时的车，到偏乡去做客服，做孩子的客服。每一个礼拜开车去做客服班的工作，而他现在最关心的就是教会，他们的教会的整个建堂的工工作，整个建堂的工程。他关心神的家，而不但他，他的母亲八十几岁了，他母亲八十几岁，每个礼拜。开着车去载其他的长辈一起去敬拜神，哇，真是了不起！哦，在他旁边开车也要小心。好、哦，八十几岁还能开车，然后带着那些其他的长辈，好、哦、一起去敬拜神。哇，弟兄姊妹，他们关心神的家，而他们蒙神祝福。弟兄姊妹，我们呼求神，我们起来关心神的家嘛？我最近常想到加乐，加乐在他。加约书亚加勒唯二两个人能够踏到踏进应许地的上一代以色列人，到他八十五岁的时候，他向约书亚自动请缨，去打那个最难打的亚纳族人。因为那时候以色列人已经不要打了，大家已经有占领一些城池哦，那些比较强的就不要不要惹他哦，偏安江南。但是加勒说不可以，我去打那个神答应说那个地要给我，我要去打，那是最难打的。加勒八十五岁把他打下来，他说：“我四十年前体力如何，战绩如何？今天我一样。
3: ”哇！
1: 有没有一个八十五岁的人可以说：“我四十五岁的时候的体力，我参加短宣队；我到了八十五岁，我还在这里短宣队。”弟兄姊妹，求主鼓励我们吧！如果我们现在都还没有八十五岁，愿约愿加勒成为我们的鼓励，神帮助我们顾念神的家。关心神的名声，神就大大祝福摩西。第三个，他抓住神的应许，哇，这个了不起！摩西的祷告有一个秘诀，他记得神的话，神你说过的。经文怎么说？三十二章第十三节，求你纪念你的仆人亚伯拉罕，以色列，你曾指着自己起誓，主你说的，你说的，你要使亚伯兰后裔成天上的心应许承受为业。主你说的，你说的，一定要成就，你答应我们的。我们的孩子最喜欢跟妈妈说
2: ：“妈妈，你不是说？妈妈
1: ，你不是说？”他就抓住妈妈的应许，好像妈妈求，哦，就会得着啊！弟兄姊妹，神帮助我们抓住神的应许。上帝说的，我们记在心里。神你说的，一定要成就。但以理一到六章，他非常了不起，他在那个国家当中坚持高举神哦，经历啊，他的三个朋友经历火窑，他自己经历狮子坑，经历很多，他仍然站立。但是更精彩的，对后来整个启示更重要的是祈祷后面的经文。而为什么戴里可以不断的领受神的话语？那个秘诀在哪里？戴耶里书第九章让我们看到他的秘诀是：戴里从书上，就耶利米书哦，他也读经哦，他应该每天早上都在读经，一日三次祷告。他从书上得知七十年前的耶利米先知写的神话灵道先知。耶路撒冷荒凉的年数七十年为满，就是神说，因为以色列人悖逆，七十年神要刑罚，而七十年后神要重新怜悯。他读到的时候，七十年掐指一算，哇，就是这几年，就是现在了。当他读经的时候，他看到神透过耶利米的应许，接下来第三节，他在神面前就尽食披麻蒙灰，一上神主神祈祷恳求，接下来神就把。更多更多的启示临到但以理，让他在外邦写下了关于末日很重要的预言。弟兄姊妹，神要启示他，不是别的原因，是因为他抓住上帝的应许。神你说的，七十年到了，你就要祝福我们的。神你说的，我就抓住你的应许，向你求。哇，这是但以理的秘诀。约翰一书也告诉我们，什么样的祷告，神一定会垂听。我们来读这个经文，请我们若照他的旨意求什么。他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。弟兄姊妹，我们把这个经文背下来吧。我们若照神的旨意求什么，神就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。我们照着神的旨意求，神一定会听我们。弟兄姊妹，求主帮助我们，我们抓住神的这个应许，我们抓住神的旨意，向神恳求。我们听到了怀宣姐妹的见证。前几个礼拜的美年神不道会，我们可以继续去看，很奇妙。突然之间，父亲倒下茶馆；突然之间，母亲检查肺腺肺腺癌。在双亲这么大的困难、整个健康的、经济的各种危机排山倒海临到的时候，他抓住神的话，神给他很奇妙的平安。压力仍然在，平安更是在。而他相信，当信主耶稣，一家都被得救，他抓住神的话，他抓住神的话，他跟他，啊怀宣怀禅非常的爱父母亲，而神透过他们把救恩带到了这个家庭，把爸爸同一天受洗归主的名下，全家归主弟兄姊妹，我们抓住神的旨意，我们抓住神的应许来向神求吧，神你答应我的，妈妈你不是说上帝你不是说时间到了，上帝你答应我，你答应我，求神让我们起来，为什么要读经？就是明白神给我们的应许是什么？愿神的话，我很喜欢。耶稣到了会堂讲的一句话：“这经应验，今天应验在你们的耳中，应验在你们的中间。”主啊，神的每一句话都是真，上帝的每一句话都是真的。求神的真理应验，应许应验在你我的家庭中。阿门。求主帮助我们。这是摩西的秘诀，他顾念神的百姓，这是你的百姓关心神的名声。我不重要，你重要。第三个，他抓紧上帝一区；第四个，最了不起，他在爱中，他是舍命的代求，他是舍命的代求？三十二章第三十一、三十二节，他继续求，他知道这个罪太大了，神怎么能够饶恕这么大的罪呢？三十一节，摩西回到耶华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。”三十二节，他继续祷告：“倘或你肯赦免他们的罪。”接下来三节号，就是他可能祷告不下去了。如果神你不肯赦免，那求你从你的写的册上怎么样？哇，这是一份怎么样的祷告，上帝啊！如果你要刑罚以色列人，如果你真的不能够赦免他他们，求你连我也一起涂抹掉。他用他的永生来跟上帝要，神要怜悯这群以色列人。这是一份怎么样的祷告？他可以做出选择：以色列灭光光，摩西成为他的后裔，成为大国
3: 。他不要
1: ，他竟然说：“上帝啊，你一定要怜悯拯救以色列人。如果你不怜悯的话，你真的要实行公益的审判，那就连我一起杀哦，把我从生命册就是永永生就是永恒完全涂抹掉。”他用他自己的永生，他爱百姓爱到一个程度，他愿意牺牲他自己。要挽回百姓，哇哦！这份心，这份爱，让人动容。到了新约，有一个人发出一样的祷告，他叫保罗，在罗马书第九章，他说：“我是大有忧愁，心里时常伤痛。”第三节，为着我的弟兄、国之情，就是、自己背与基督，我也愿意。弟兄姊妹，保罗渴望以色列能够得救。他看到好多外邦人得救了，但以色列人得救的很少。他向神祈求我的国之情。我的百姓要得救，如果不得救，情愿自己被救主与基督分离，我也愿意。他用他自己的命来跟神求神来怜悯，而因着神怜悯摩西，怜悯大卫，神就也怜悯以色列人，就施行拯救。哇哦！我听到许多新二代怎么样遇见神，每个人有自己的故事。新一代，我是三十年前，一九九二年八月二十。八月八号第一次来教会，哦，我即将来合一堂三十周年。哦，八月二十九号，哦，一九九二年八月二十九号晚上六点，大概三十七分，哦，我成为基督徒。哦，这个信一代就比较清楚，哦，就在那个时间我第一次做人生的第一个祷告，接下来就不断经历神。信二代比较没有那么清楚的一个时间点，哦，因为从妈妈肚子里头就跟着聚会，就一路长大。那什么时候会遇见神？我的牧羊当中有许多我听到的，至少三位，他们怎么样遇见神？是很调皮、很很很顽皮、很悖逆当中，无意之间听到妈妈在客厅跪着的祷告，听到妈妈怎么样为自己的祷告、为自己的流泪，他在那个祷告中。想到妈妈的爱，想到耶稣的爱，回到房间痛哭流涕悔改。一个姐妹，她是看到了她父亲写下怎么样为这个女儿祷告的祷告词，哇，她心里头大大的感动哦。所以我也不时会写一些东西哦，希望塞在他们的书桌啊等等哈、哦。弟兄姊妹，神帮助我们，让我们在爱里头的祷告。在爱当中的呼求，会看见奇妙的神迹。阿门。神帮助我们。十四节提到叶华后悔，后悔并不是神做错了，而是神怜悯他们，而是神收回了那一个刑罚。那我们问说：哇，摩西很厉害呢！哈、哦，上帝本来说要刑罚，摩西祷告祷告啊，就把它熬回来哦。摩西很厉害哦。一开始我读经文也是这样的觉得：哇，就就熬哎！哈、哦，摩西好棒棒！哈、哦，摩西很厉害。但我越思想，越觉得其实并不是这样。神说：“你且由着我。”后来神的后悔，意思是，并不是这是一个谈判学的教科书哦。他跟上帝拔河哦，拔赢了哦，这个摩西好棒哦！啊，雅各甩脚哦，赢了哦，雅各好棒！不是，不是，不是，不是，不,不,不是摩西改变了神的心意，不是。而是神的爱触动了摩西的心，让摩西按着神的心意发出的祷告，那个祷告就是神的心意，而神就成就那个祷告。阿们有一首诗歌，哦，一般其他的教会唱是每一次我祷告，我外面的唱法是我摇动上帝的手。我要跟神摇啊啊，女朋友女朋友啊，一百万一100百万哦，一千万一千万哦，我也跟神摇啊哦。但是牧师有感动，把这个摇动改为每一次我祷告，我握紧你的手。弟兄姊妹，有谁可以跟神摇动上帝的手？哦，摇出来的绝对不是哦那个那个那个幸福哦，是重担哦，是灾难哦。我们要握紧上帝的手。上帝啊，你的旨意我要明白，我要握紧你的手。因此，为什么我们要不断的祷告？呃，调皮的人说：“啊，祷告很简单，上帝啊，我需要的你都知道。哦，这个我,我要讲你都知道，我没讲的你也知道，一切交给你。阿们”阿门啊。请问这个祷告好不好？很完整啊！哦，都交给上帝啦。哦，那为什么不好呢？弟兄姊妹。祷告并不是要改变上帝的心意，我们的神，昨日、今日、直到永远是不改变的神，他的旨意必然成就。祷告不是我们胆敢去改变上帝的心意，不是。祷告是神来改变我们的心，能够贴近上帝的心，然后按照上帝的旨意发出的祷告，神就一定会成就。阿门。为什么要不断的祷告？因为我们的老我太强大了。除非我们不断祷告到一个程度，我们被神修剪、改变到扭转、扭到上帝的面前。主啊，我要你的心，我要顺服你。我自己的不重要，我的名声、我的掌声、我的梦想，主都不重要。我对孩子的期待飞黄腾达都不重要。主，我要你的旨意。要为什么要不住祷告？不是要改变神的心，是我们不住祷告，把自己放在不断被神改变到一个程度。直到收音机九零点九调到了，我们就听到佳音电台。弟兄姊妹，神帮助我们，祷告就是我们不断被神调收音机的过程。我们的祷告翻转了上帝的刑罚，更是翻转了摩西的心。弟兄姊妹，我们刚刚用公司为比喻，有谁能够做出摩西这样的祷告？有谁能够说上帝啊，我宁宁愿这些人是刁民呢、啊？如果你要把这些刁民老、老板，好，请不要做这个事。如果你要猜测大家，连我也猜了吧！啊、哦，有没有这种笨蛋啊、哦？摩西为什么能够做这样的祷告？很简单，因为他拥有上帝的心，爱百姓到一个程度，他用那个爱当中所发的祷告，就成就极大的力量。用此，被神帮助我们吧。我们要不住的祷告，好让我们知道上帝的心到底是什么。一句，我们用神的旨意，按着神的旨意求，就必然成就愿意输给我们的应许。神鼓励我们啊！最后我们思想，除了祷告以外，要做什么事情？做什么事情？这群以色列人，摩西要做什么事，让上帝愿意继续跟他们同行呢？前面我们看到了造金牛犊，而接下来摩西所做的事情，三十二章第二十节，摩西吩咐要将把他们所制造的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。意思是过去如何犯罪，要把那个偶像完全打碎、粉碎。以色列合就让代表真实的认罪，表示我们真的犯了这个罪，表达悔改。真正的犯罪。二十九节要自洁，神才重新赐福我们。到了三十三章第六节，提到了要把身上的装饰摘得干净，不要容许再有这种造偶像、造牛犊的可能性。哇哦，弟兄姊妹，今天我们要支取神童在吗？过去我们在神的愤怒中，今天我们转回，得到神的怜悯，要走什么道路？很重要的是，我们要走圣洁的道路，不要走彻底除掉偶像，不要走偶像的道路。回到三十三章第六节的这这个经文，我觉得这个经文很宝贵。弟兄姊妹，这群人要把身上的装饰摘得干净，交给摩西，不要再有留下未来还有犯罪的可能性。弟兄姊妹。我请问大家，在你我的身上有没有什么样的装饰，是很可能变成偶像的？很可能是我们的手机，我们的娱乐。很可能是我的面子，很可能是我的偶包，很可能是我所期待的这个东西。开玩笑，我花了很多的时间、心力才赚到的装饰。才赚到的这个帽子，才赚到的这个位置，你要我离开怎么可能啊？这个你要我把这个游戏删掉，你不要开玩笑。你知道我花了多少的时间，熬了多少夜，打到了这些宝物跟装备吗？你要我把它这个这个删掉，好、哦、好歹去卖掉也可以赚一点钱呢、啊。啊、哦，怎么可能就这样把账号删掉了？这个这不可能的事情。弟兄姊妹，如果有一些的装饰，我们很喜欢。我们引以,以为荣、引以,以为傲，但那个东西不断让我们去造金牛犊、大牛犊、小牛犊，不断让我们去拜偶像。如果有那个弟兄姊妹，神的灵感动我们，我们愿意把它摘下来，把它摘得干净吗？我最近学习一件事情哦、呃，常常十点半以后看手机，大部分看的都不是很重要的事情，是不是？然就是来污染我们、来荼毒我们的东西。那如果我们在淫秽有养鸡场、养手机的地方哦，不让孩子划手机，那我们在家里头可不可以有养鸡场啊？那我们的孩子有养鸡场，那爸爸妈妈可不可以有养鸡场啊？我们能不能够让我们的手机就在客厅？哦，除非你睡在客厅，我就没话说了哈。如果……你可不可以让你的手机就在客厅？几点以后他就回养鸡场去休息了？几点以后我们就不要再碰任何的三 C 哦，对自己的眼睛、对自己各方面圣洁都是有帮助的。做爸爸妈妈的，你愿意吗？这是我给自己最近的挑战，我也给大家挑战。如果这个东西在剥夺我们的健康，剥夺我们去思想天国，剥夺我们跟亲子的关系。我们愿意把它舍弃掉吗？求主鼓励我们，是不是有一些的装饰？神今天挑战我们，把它摘得干净，不要再容许死灰复燃，还有机会来控告我们，来抓住我们的东西。我们愿把它看得干净吗？求主鼓励我们，给我们这个魄力吧。耶稣说：“我们进神国，挖眼、砍手，都要进神国。”求神把这份属灵的魄力给我们，给我们。最后，我们思想。摩西恳求神的同行。前面的经文，神答应饶过了以色列人，但接下来，上帝要跟他们同行吗？上帝说：“我不要。”三十二章第三十四节，神说：“现在你去领这百姓，摩西，你带以色列人，我饶过了你们，往我告诉你们地方去。我的使者要在你们前面引路，天使要带领你们。”接下来经文三十三章告诉我们说：“但我自己。”不跟你们同去，因为你们是应着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。神饶过以色列人。接下来，神说：“我不跟你们去，因为你们太糟了，应着景象，免得你们又犯罪，我在路上又把你们给除灭掉，所以我不去。”弟兄姊妹，如果你是摩西，你听到这个怎么回应？神不去，天使去哎、啊，也不错啦，天使也蛮够力的了哈、哦。好，可以，可以，可以。好，摩西很清楚知道，如果神不同在。应许地也是一个灾难，即便得到了也是一个灾难。如果失去神同在，不管我们得到地上多少的东西，那个东西就是灾难。所以摩西要上帝同行，怎么样让上帝能够同行呢？哇，这段祷告摩西太漂亮了，我们把它学起来。摩西怎么祷告？三十二章是三十四节，他听到了神说他不去，接下来他说。主啊，我我就有、哦、我如今在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你。好，在你眼前蒙恩，求你想到这名是你的名。挪亚在神眼前蒙恩，摩西在神眼前蒙恩。他说：“主啊，如果我蒙恩，如果你喜欢我的话，求你跟我同去啊，让我认识你。求你跟我。”他先求神，求你跟我。十四节，神说：“好，我必亲自跟你跟你摩西同去，是你的安息。”好、oh, ，他第一步就啊，求你跟我同去。他没有停在这里，继续十五节。紧接着他,他继续祷告：你若不亲自跟我同去，就不要把……哇，摩西厉害了，他把我加了一个字，叫做“我们”。他从我变成我们。上帝啊，你悦纳我，你要跟我同去。上帝说：好，同去。如果你不跟我同去，就不要把我们。好、哦，他再一次把自己跟以色列人都绑在一起了。哦，了不起。十六节，人在河上知道。嗯<咳>，我和你的百姓在你眼前蒙恩，岂不是因着你跟我们同去吗？我们同去，是我跟你们，这让百姓有何分别？第四遍，他从我进一步祷告到我们，我们。然后十七节，上帝说：“好，你所行的，你所求的，我也行，因为你蒙了恩，所以神就怜悯与摩西同在。而更美的是，摩西没有停在这里哦，摩西继续祷告，是上帝啊，求你彰显你的荣耀。”经文第十八节，神呐、啊，求你显出你的荣耀，他期待看见神的荣耀。而接下来，神的荣耀是什么？十九节告诉我们，神的荣耀就是神的恩慈跟怜悯。神要怜悯谁，就怜悯谁。弟兄姊妹，哇，摩西很棒，他不只是为摩以色列人求得了保命，他更透过自己，主啊，你要跟我同去。好，接下来就把我们夹带，主啊，你要跟我们一起，主啊，让我看到你的荣耀，主啊，让我。看见你，而神的荣耀最大的荣耀就是神的恩慈跟怜悯。弟兄姊妹，神透过了怜悯摩西，而摩西跟以色列人绑在一起，神就怜悯这一群人，跟他们一起进入应许之地迦南美地。弟兄姊妹，神为我们预备了美丽的地，而谁可以进得去，完全在顺服的子民。而谁可以领受顺服，是那一个人，每一个人很重要。弟兄姊妹，信息的最后。我觉得这段经文鼓励我们的是，摩西的一个人，他的祷告得着神的心，按着神的爱来祷告，得到神的应许，因着神跟他同去，就跟整个以色列人同去。圣经不断强调一个人很重要。如果我们是第一代基督徒，家里只有我一个基督徒；如果我的公司需校只有我一个基督徒，没有关系，因为经文答应我们什么？以西结书二十二章第三十节，我们来读这个经文，请。我在他们中间寻找一人，重修强垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。我每次看到台海冲突危机的时候，我就会用这段经文来祷告：主啊，求你怜悯，求你怜悯。何一堂愿意在你面前祷告，寻找一个人，寻找我们。我们在这里祷告，重修强垣，堵破口。你答应，你就不灭绝这国。用子妹神寻找一个人，不单以期结束。耶利米书也再次提到了耶利米书第五章第一节：有一个人行功以求诚实吗？神在寻找一个人，愿意寻求神，神就要悦纳。列王记上第八章告诉我们，所罗门的献殿祷告，或是众人，或是一人，觉得有罪向这圣殿举手祷告，神就垂听；甚至不是众人，即便是有一个人，神答应的。举手祷告，神要垂听，神要施行怜悯。以赛亚书五十一章第二节：亚伯拉罕天选一个人，赐福于他，就祝福五多人。雅各书第五章，一个以利亚，一个人，他祷告三年六个月不下雨，雨就不降在地上。一个人，一个人，弟兄姊妹，神在寻找像摩西、像以利亚，那一个被神的爱所充满得着的人，能够把上帝的爱跟恩典能够分享，能够向人传递。弟兄姊妹，回到一开始问的问题：，我们能够给孩子最大的祝福是什么？我的领受是：最大的祝福是神自己。而我们能够给孩子的很重要的是，我们在祷告中，我们就近施恩座，我们可以听见神为我们的孩子怎么祷告，为我们孩子的计划是什么，为我们的长辈，为我们的家人。为我们的教会，那个计划是什么？如果我们能够听见，我们能够把那个话语传递给我们的孩子，我们相信，我们如同摩西，因着我蒙恩，让我身边的人也蒙恩。我们在祷告当中，把神的话语传递给我们身边爱我们的人。因此，面我们在合一堂很幸福，有爱我们的牧者常常为我们祷告，所以我们很期待能够得到。目者祷告当中的引导哦，合一堂不是一个嗯很压制的教会，不是哦。为什么要管那么多？因为我们在爱里头要保护我们的弟兄姊妹。为什么我们尊重传道人？因为传道人是跟神不断的祷告，也为我们不断提名祷告的人，而他们的领受变得我们认识神、明白神心很重要的导管。我们绝对不偶像化传道人，传道人也是。人。但我们在一起祷告当中，我们要明白神的心意。求神帮助我们，我也挑战弟兄姊妹，我们每一个人是可以听见神的声音的。我们可以在我们孩子心里头写下那句最重要的话，是神要给他的话。神透过做爸爸妈妈的给孩子的话，我们可以给这个时代最重要的，就是神给这个时代的心意，那个话语。是我们能够带给我们的家人、我们的教会这个时代最重要的祝福。求主鼓励我们，求主鼓励我们。最后有两节经文跟大家来分享，是神最近不断提醒我的。在每天的晨祷、在敬拜的时候，我最近就是举手。后来我要求自己举手举直哦，当兵的时候哦，告诉我们怎么样在正确的举手。我要求我自己举手，为什么？因为希伯来书第五章。提到了耶稣怎么祷告，在科西马尼院说他大声哀哭，流泪祷告，恳求能够救他免死的主，他的前程就蒙了应允。弟兄姊妹，我们有没有像耶稣一样大声哀哭、流泪祷告、迫切恳求？《路家福音》第二十二章告诉我们，耶稣的汗珠如大血点滴在地上一样，恳切的祷告。弟兄姊妹，我们有没有这样的祷告？如果我们不曾……关心上帝，关心神的家到这个程度，迫切祷告，我们如何支取上帝更大的工作降临在我们的当中？我们不是祷告比大声，不是用重复的话，神就听得比较清楚，不是的。但至少我用我的手告诉上帝 ，I'm here。我的祷告不是百分之二十的体力祷告，不是百分之五十。我希望我的转速拉到五千转、七千转。我期待我用百分百来向我的神祷告，因为这是关键时刻，这是我们宣教关键时刻，这是我们孩子要上高中、大学要放榜关键时刻，这是我们要去花莲短宣关键的时刻，这是很多人能够信靠主关键时刻。至少我半个小时，我过来这边，我祷告，我举手我可以吧？我不要求大家，但是我挑战大家，我们的转速可不可以提高？我们的敬拜的转速？我们听到的转述，我们渴望跟随神的转述，能不能提高？我们能不能够效法耶稣？我相信神在寻找这样的人。当我们愿意跟神面在在神面前祷告祈求的时候，求神透过他的话语得着我们，也来得着这个时代。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家，谢谢。
2: 亲爱的弟兄姊妹，大平安。我们同思想：当我们得罪神的时候，还有盼望吗？今天我们思想暗夜入光。我们来到了出埃及期，我们看到以色列人在金牛犊的事上得罪神，他们自立偶像，自立敬拜，而自招毁灭。这是人。何等可怕的真相！神在山上与人立约，人在山下背叛上帝的约，这么大的罪恶，一至于神说要除灭以色列人，立摩西的后裔为大国。这时候，摩西的祷告翻转了刑罚。我们学习摩西的祷告，他向神呼求：“这是神的百姓，不是我的百姓。”并且他关心神的名声，为神的荣耀来呼求。他抓紧上帝的应许，神曾经给列祖的约，神曾经给我们的应许。我希在爱当中为百姓来祈求，并牺牲自己的性命，求神挽回这群百姓。而他更积极的支取神同行，他彻底除掉偶像。除掉一切的罪恶，一切的偶像。他恳求神与我同行，以至于神与以色列同行。神荣耀的彰显，在于神的怜悯，神的云柱火柱，神奇妙的同在。我们祷告，求求你帮助我们看到神最大的荣耀，在于神的爱。让我们在神的爱中抓住神的命令。祷告，经历神。祷告奉耶稣的名。
1: 我们来唱诗歌，我们呼求神，让我们更深刻的经历神，好叫神透过我们，把上帝的怜悯、平安大大的降临在我们的当中。这首诗歌是我们对神的敬拜，让我们上山敬拜神，更深的经历神。我们来赞美。我们身边什么是我们的黑夜？而上帝为我们预备怎么样大的怜悯？你我愿意起来抓住上帝吗？我们是万民当中被拣选族类，是有军尊的祭司。你我愿意效仿摩西，起来为这个时代、为我们的家庭来祷告吗？我们来祷告，我们呼求神的光照在我们的里面，让我们得着摩西恩典。我们因着我们蒙恩，让神与我们同行，引领这个时代祷告，请。我们现在享有祭坛祷告的时间。如果您需要传道人为您祷告，在你的生活当中，你迫切需要上帝的恩典跟怜悯，期待听见上帝的声音，听见耶稣在祭坛前如何祷告。我邀请您，如果您需要，您可以走出您的位置到台前，我们一同跪在神的面前来祷告，请立神。你也可以继续在位置上为自己来守望。有祭坛祷告时间，邀请您可以走到台前，我们一同来寻求神。我们再把这首诗歌的副歌再唱一次的同时，愿主恩待我们，让我们得着耶稣的心，更深刻的认识他，更深刻的爱他。我们来赞美我们的神
3: ，让我听。耶稣
1: 来到你身的宝座，主啊，让我们听得懂你的心跳，主啊，让我们听到你在父流边如何为我们祷告。让我们起来按着神的旨意来祈求，欧、哦、主啊，求你把你的心、把你的爱放在我们的里面，欧、哦、主啊，主啊，让我们为我们的家人祷告的时候明白上帝的心意，欧、哦、主啊，能够把祝福带给这个时代，欧、哦、主啊，恳求你开恩，在整个熟悉的宣教，欧、哦、主啊，你给我们很多传福音的机会，欧、哦、主啊，让我们把握机会把人带到你的爱中。让我们人生不再为自己活，只为替我们死而复活的主活。荣耀归给耶稣，听我们的祷告，奉
3: 耶稣的名。阿门。让你祝福大家。